0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。我们之前讲了两种防御性思维：僵固思维和应该思维。这节课我们来讲第三种防御性思维——绝对化思维。我先来讲一个狗得抑郁症的故事。这是二十世纪六十年代心理学家塞里格曼所做的一个很著名的实验。塞里格曼呢，他是美国前心理学会主席，被称为积极心理学之父。国内出版了很多他关于幸福的书，可是他在学术界成名就是从研究狗是怎么得抑郁症开始的。怎么研究呢？他把两群狗改到 A 和 B 两个笼子里，并给笼子通电。A 笼子和 B 笼子他用一根铁杆连起来，所以一通电，这两个笼子的狗经受的电击是一样的。区别在于 A 笼子有一个切断电源的杠杆，而 B 笼子没有。被电击是很痛苦的，所以狗啊就在笼子里跑来跑去找办法。A 笼子的狗很快就学会了通过压杠杆来切断电源，而 B 笼子的狗什么也没有做，只能等着 A 笼子的狗切断了电源，然后他就把这两群狗分别放到了一个 C 笼子里。C 笼子并没有杠杆，但是很矮，狗只要奋力一跃就能跳出这个笼子。当给 C 笼子通电时，原来 A 笼子的狗很快就学会了从 C 笼子里跳出来，而原来 B 笼子的狗却趴在笼子底下，呜、呃、呜、呃、地经受着电击，一动不动。为什么 B 笼子的狗受了电击就不动了呢？是因为之前的电击吗？可是 A 笼子的狗和 B 笼子的狗之前受的电击是一样的呀，为什么 A 笼子的狗就会不断的尝试跳出笼子呢？答案是 ，B 笼子的狗不仅受了电击。而且形成了这样一种信念：我再做什么也没有用了。不是电击，而是电击下形成的这种信念，让密笼子的狗放弃了挣扎。塞里格曼创造了一个著名的心理学概念来总结密笼子里狗的表现，叫做“习得性无助”。其实人也经常会陷入这种习得性无助，比如工作压力会让我们习得性无助。让我们觉得自己再努力也赶不上工作进度了，所以破罐子破摔，干脆宕机了。撕裂也会让人产生习得性无助，再也不相信自己能找到好的爱情了。任何回避行为和抑郁背后都有这种习得性无助的影子在。在这种习得性无助背后，我们也会经常想，再做什么也没有用了。这就是我们今天要讲的绝对化思维。绝对化思维的本质是什么？这跟我们人类的抽象思维能力有关。这种抽象化思维特别擅长总结规律，来提高我们的生存率。但是呢，如果我们受了伤害，它也很容易把所受的伤害抽象化，来扩大防御范围。而绝对化思维就是对伤害的抽象化，这有点像我们每次遇到让我们痛苦的事情，就在心里埋下一颗地雷。这颗地雷很危险，一接触就会触发我们的应激的情绪反应。为了避免接触这些创伤性的事件，我们就把危险抽象化了。我们就在内心里竖起一个警示牌，来标定不要轻易靠近这些危险的区域。我们以前感受到的痛苦越大，我们用警示牌标示的危险区域就越大。久而久之，我们的活动空间就变得越来越小，直到最后无路可走了。举个例子，我们假设有一个叫小罗的年轻人，他刚毕业不久，到一家创业公司工作。这家创业公司呢，由于刚起步，每天要加班到很晚，而且老板自己压力也很大，对他就非常挑剔。结果过了半年，他挨了很多老板的骂，被开除了。这对他来说是一个创伤的世界，给他留下了心理阴影。那他会怎么想呢？如果他受的伤害比较小，他可能就会想：我不适合这家公司的工作。他对重回这家公司就会有恐惧，这是正常的反应。如果把防御的范围再扩大一点，小罗就可能想，我不适合去创业公司工作，这样他就把所有创业公司都给排除了。如果他的防御范围再扩大一点，他就可能想，我不适合去公司工作，也许我应该考个事业单位或者公务员这种。如果再扩大呢，他可能就会想，我不适合去工作，职场中的人际关系、工作压力，我根本没有办法应付。那他的防御范围就扩大到了所有的工作，他可能就选择在家不工作，当一个啃老族了。从我在的这家公司很可怕，到创业公司很可怕，到公司很可怕，到工作本身很可怕。你可以看到，开除这件事对他的伤害越大，他心中的信条就越抽象，他的思考方式就越绝对化，他的防御范围也会越来越大。反过来也是一样的。他对这种挫折的思考越绝对，他的情绪反应也会越大，他会越悲观和沮丧。这种对挫折的绝对化也是悲观思维的本质。塞里格曼提出，悲观思维会从三个方向对挫折做绝对化的加工：永久化、普遍化和人格化。先来说说第一种绝对化的方式——永久化。所谓永久化，就是在时间维度上觉得这件事会一直发生。举个例子，假如最近公司业务繁忙，经常需要加班，你当然会很不爽。你会怎么来理解这件事儿呢？你可以跟自己说最近工作很忙，也可以跟自己说这个工作总是没完没了。注意这两种说法的差别。前一种说法是把工作忙限定在一定的时间范围内，是最近这样，这也意味着过一段时间可能会不一样，这就给变化留下了空间。而后一种说法呢？这种工作没完没了，他就给这种状态的时间判断是永久的。一旦把这件事儿永久化了，你就看不到变化的希望，你自然就会悲观沮丧。时间上的永久化也体现在我们形容自己或者形容别人上。假如因为经常加班，你这段时间很疲惫，你既可以跟自己说“我状态不好，我累了”，也可以跟自己说“我很没用，我完了”。累了就是一种暂时的状态，它其实是隐含解决方案的。你想啊，你累了，那你休息一下，也许就好了。可是如果你完了，这就是一个永久性的判断，那就没有变化的可能了。这种永久化也体现在对他人的判断上。在我的咨询室里，吵架的夫妻经常爱说的口语是你总是这样，你总是那样。比如，妻子会指责丈夫：“你总是只想着你自己，你总是每天不回家。”丈夫就会回应：“我哪有每天不回家？我只是偶尔一两天有应酬而已。而你呢？你总是这样大惊小怪、无理取闹，总是就是一种时间上的永久化的说法。这个时候，我就会问他们：有例外吗？有没有丈夫早回家的时候，或者妻子也是体贴你的时候？如果有，就不能说总是了。”用有时候代替总是，你来体会一下，你总是不回家和你有时候不回家，后一句他的指责的味道是不是少了很多？悲观思维的第二种绝对化的方式叫普遍化。所谓普遍化，就是从一只乌鸦黑推广到天下乌鸦一般黑，从一个男人不可靠推广到天下男人都不可靠。如果有人对我不公平，那就是这个世界对我都不公平。我们前面举例的小罗，就是从这家创业公司的工作不好，推广到了所有的工作都不好，这就是一个普遍化的例子。悲观思维的第三种绝对化方式叫人格化。所谓的人格化，就是觉得所有不好的事情都是针对我的，都是我的错，才会让这些坏事发生。我来举个例子，我以前有个朋友因为工作的事来咨询我。他在金融行业当销售，每天都要打电话给很多客户推荐他们的理财产品。这些客户对电话销售当然不是很热情，有些会客气地说不需要，有些干脆听到是销售就直接挂了。他有一些抑郁，认定自己是很讨人厌才会遭人拒绝，自己很没用，这就是一种人格化。我问他那些接到电话的人知道你是谁吗？他说不知道，有些听到说你好就赶紧挂了。我们那其他同事呢？”他说：“也差不多吧。”我说：“既然他们都不知道你是谁，既然其他的同事遭遇也差不多，那为什么是针对你的呢？”那些人有自己的需要，他们不想被打扰，这是能够理解的。可是你如果说都是针对你的，都是你的错，那你也想太多了。他想了想说：“好像也是。”后来为了提醒自己，他就做了一张卡片，卡片上写着：“不是我的错。”以后每次打电话再遭到拒绝，他就不会这么郁闷了。出现问题的时候，觉得都是针对我的，都是我的错，这是一种常有的心理反应。也许你看过这样的电影片段，主角遇到了倒霉的事儿，他就会对着天空喊：“老天爷，为什么针对我？我究竟犯了什么错？”这也是一种人格化。我们经常对坏事儿有一种奇怪的内疚，有时候明明我们自己是受害者，却仍然觉得这是我们的错。这扩大了我们的防御范围，却让我们陷入了不必要的内疚和自责。回过头来看，绝对化思维最大的问题，就是为了防御可能的威胁，把生活封闭在了一个真空当中，让我们不敢去接触现实，从而失去了从现实、从生活中疗愈的机会。就像那只得抑郁症的狗，明明轻轻一跳就可以跳出笼子，它却再也不敢尝试了。如果生活是一条河，绝对化思维就让生活变成了无源之水，这是绝对化思维最大的问题。好，这几节课我们已经讲了三种防御性思维：僵固思维、应该思维和绝对化思维。这三种思维方式看似不同，即使有很紧密的内在联系。比如说，一个父母夸孩子聪明，这是一种抽象的评价。他会让孩子陷入到自我证明的陷阱里，孩子会努力维护自己的形象，从而回避挑战。这就是我们在僵固型思维里说的。然后呢，孩子会发展出这样的思维方式：我应该表现的聪明，否则就不会有人喜欢我。应该，否则，这就是一种应该思维。然后，如果孩子在某件事上没做好，比如说一次考试失败了。那他就会想，我连考试都通不过，这证明我不够聪明，再做什么也没有用了。这就是绝对化思维。所以，坚固思维、应该思维和绝对化思维经常是同时出现的。他们的核心特点就是用抽象的思维方式阻止了我们跟现实发生联系。也许你会好奇，如果我有这些防御性思维，该怎么办呢？别着急，我们下节课再来讲这个问题。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。